1: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
2: Quiero saber de dónde sale el agua, si no se acaba o si se llegará a acabar, y si toda el agua es potable o recibe algún tratamiento. Estas preguntas nos las hace el señor Jesús Cerdas Cascante, desde Desamparados, San José, Costa Rica.
1: Escuchemos la respuesta. El agua ha existido en nuestro planeta desde hace cientos de millones de años. Hasta el día de hoy los científicos no saben a ciencia cierta cómo fue que se formó una cantidad tan abundante de agua en la Tierra. Lo cierto es que se dieron las condiciones necesarias para que se formara. Se dice que aproximadamente el 70% de nuestro planeta está cubierto de agua y la mayor parte se encuentra en los océanos, de manera que es agua salada. Otra parte se encuentra en lagos, ríos y riachuelos. También hay aguas subterráneas que se forman porque una parte del agua de lluvia penetra en el suelo y corre bajo la superficie de la tierra para después volver a salir en las nacientes. Además, hay grandes cantidades de agua que se encuentra congelada en forma de hielo o nieve la mayor parte se encuentra en los polos de la tierra y en las altas cumbres nevadas se puede decir que el agua está en constante transformación y movimiento en transformación porque cambia de estado el sol calienta y la evapora se forman nubes y después cae en forma de lluvia o nieve por esto el agua se puede encontrar en forma líquida, sólida o como gas. Y en constante movimiento porque corre por los riachuelos, forma ríos y va a parar al mar. De manera que la cantidad de agua que hay en la tierra es prácticamente la misma que había cuando se formó. Entonces usted se preguntará ¿por qué es que se habla tanto de que el agua puede llegar a escasear? Lo que sucede es que no toda el agua que hay en la tierra es potable, es decir, no toda se puede tomar, ya que la mayor parte del agua se encuentra en los océanos y es agua salada. La sal se le puede quitar, pero hacerlo resulta muy caro. Otro problema muy serio es que en todo el mundo estamos contaminando los ríos y las fuentes de agua dulce y para poder aprovecharla también se debe tratar. Además, hay regiones de la tierra donde el agua es más escasa que en otras, y en algunos lugares prácticamente no hay. Por todo esto es que tenemos que tomar conciencia de que el agua es preciosa, ya que sin ella ningún ser vivo puede sobrevivir, y por todo esto debemos cuidarla.
3: Prieta. y esos piropos te hacían sentir
0: muy bien.
3: Yo me creía el mismo Juan Tenorio, pues me decías que era la punta de tu tren. Pero el orgullo se te fue a la maceta, mandaste al diablo este que ser tu rey y ahora me entero que te dicen la carreta, dice que porque ahora deja la cualquier güey, mira los tiempos ya no están para carretas, nuevos vehículos están a todo dar, para que entiendas y no darle polteretas, yo no te jalo, yo ya tengo a quien amar Decían que menumento Y esos piropos te hicieron harto
0: mal.
3: Fue lo que te hizo romper tu juramento De que lo nuestro era un cariño sin final Cuando el orgullo se te fue a la maceta Mandaste al diablo este que pudo ser tu rey Y ahora me entero que te dicen la carreta Dice es que porque ahora te jala cualquier güey Mira los tiempos ya no están para carretas Nuevos vehículos están a todo dar Para que entiendas y no darle volteretas Yo no te jalo, yo ya tengo a quien amar Y es que los tiempos ya no están para carretas los vehículos están a Para que entiendas y no volteretas, yo no te yo ya tengo a quien amar.
2: ¿Qué estudios ha realizado el director de la Universidad de Stanford en cuanto a que sea posible una transición energética que haga que el mundo sea 100% renovable para el año 2050? Esta pregunta nos la hace un oyente desde San Vito de Cotobruz en Punta Arenas, Costa
1: Rica. Oigamos la respuesta. Mark Jacobson es el director del programa de energía y atmósfera de la Universidad de Stanford, una prestigiosa universidad que se encuentra en California, Estados Unidos. Este profesor es ingeniero ambiental y también desarrolló hace 20 años el primer sistema de computadora que relaciona el clima y la contaminación del aire. Recientemente, Jacobson publicó los resultados de un estudio que hizo sobre energías renovables en 139 países del mundo. Este trabajo incluye un plan para cambiar las fuentes de energía que se usan actualmente para el transporte, la calefacción, la industria, la agricultura la pesca y la producción de electricidad por otros sistemas que usen viento, agua y luz solar. Esto con el propósito de no volver a usar energía que contaminan el ambiente. Según los estudios de este profesor, esta transición a las fuentes renovables es posible, ya que actualmente existen los recursos técnicos necesarios para ponerlas en práctica en todo el mundo según él el obstáculo más grande sigue siendo el poco interés que tienen los gobiernos y las empresas de poner en práctica estas iniciativas
2: Romel Araya Martínez vive en Pavas San José Costa Rica su consulta el túnel Godard en Suiza tiene elementos masónicos y satanistas. ¿A qué se debe? ¿Quién lo diseñó y por qué de esa manera? Oigamos la respuesta.
1: El túnel de base de San Gotardo es el túnel ferroviario más largo del mundo. Su construcción tardó 17 años y atraviesa los Alpes, comunicando las ciudades suizas de Erlsfeld y Vodil. El diseño y la construcción de este túnel fueron supervisados por la empresa suiza Alptransit Gatter AG. Durante el acto de inauguración del túnel hubo danzas y representaciones artísticas que no gustó mucho a las personas por incluir desnudos y símbolos de otras tradiciones que a menudo se han relacionado con el ocultismo. También se criticó una figura con cuernos pues muchas personas pensaron que era algo satánico. Pero no es así. Lo que trataron de hacer los organizadores fue destacar la importancia del íbice o cabra salvaje, que es un animal muy propio de la zona. Por otra parte, lo que querían era darle lucimiento a la inauguración. Aún así, los organizadores no les dieron mucha importancia a las críticas. Queremos aprovechar para contarle un poco más sobre este túnel ferroviario. Aunque la ruta es de apenas 57 kilómetros, se tuvieron que excavar cerca de 157 kilómetros de pasajes rocosos, pozos y túneles a una profundidad de 600 metros por debajo de donde pasan las autopistas que pasan por el macizo de San Gotardo. De estos trabajos se calcula que se extrajeron 28 millones de toneladas de roca de las montañas alpinas. El túnel Gotthard fue inaugurado en junio del 2016, pero entró en funcionamiento en diciembre. Se calcula que por día pasarán 260 trenes de carga, además de los trenes de pasajeros que podrían servir como medio de transporte para millones de personas cada año. Con esta vía será posible acortar los viajes internacionales entre ciudades como Zurich y Milán a dos horas y media, lo cual es poco tiempo si se toma en cuenta que están a unos 220 kilómetros una de la otra y que antes el trayecto obligaba a hacer varias paradas rodeando pueblos situados al pie de los alpes.
4: Sus amigos, cuando un ave le han robado el nido con sus hijos, así me siento yo. Perdí mi libertad, pues cometí un error y hoy lo no tengo que pagar. Estando sin trabajo y viendo mis hijos sufriendo, encontré la tentación en la que fui cayendo, pero mi dignidad perdí La ambición por el dinero Hoy me trajo aquí Perdí mi libertad Hoy me siento tan solo Solo en mi prisión Mis amigos donde están De mí ya ni se acuerdan No vienen por aquí Solo le pido a Dios que no me desespere, si lento es el reloj, cuánto año no salir, regresar de nuevo a casa, abrazarlos y reír. A mi madre, a mis hermanos, a mi esposa y a mis hijos, que Dios me los bendiga por venir cada domingo, me da tanta alegría verlos por un momento, cuando los veo. Miren a un preso como a un animal extraño Una ira, un impulso, en algo se nos fue la mano Pero pronto saldré y aunque me equivoqué Voy a mostrarle al mundo que soy hombre de bien Perdí mi libertad, hoy me siento tan solo Solo en mi prisión, mis amigos dónde están, de mí ya ni se acuerdan, no vienen por aquí, solo le pido a Dios que no me desespere, silento es el reloj, cuánto año no salí de nuevo a casa, abrazarnos y reír.
2: Estoy confundido. Dicen que en el año 2011 se celebraron 200 años de independencia y hoy que estamos en el 2017 se celebran 196 años. ¿Cómo es la cosa? Esta es la consulta que nos hace el señor Johnny Martínez, desde Senzum, Tepeque, El Salvador.
1: Escuchemos la respuesta. Vamos a contarle que el 15 de septiembre del año pasado, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica celebraron juntos 195 años de vida independiente. Pues el 15 de septiembre de 1821 se firmó en Guatemala el acta que oficialmente nos liberaba de pertenecer a España. Sin embargo, diez años antes, un 5 de noviembre de 1811, en El Salvador tuvo lugar el que se considera el primer movimiento independentista en Centroamérica. Ese día, 5 de noviembre de 1811, un grupo de salvadoreños liderados por don Manuel José Arce, los hermanos Nicolás Vicente y Manuel Aguilar y el padre José Matías Delgado se manifestaron en contra de las autoridades españolas con la voluntad de constituir un gobierno independiente. En los días siguientes se unieron a las manifestaciones ciudadanos de las ciudades de Santiago Nonualco Uslután, Chalatenango, Santana, Tejutla y Cojutepeque. En noviembre y diciembre ya el movimiento rebelde contaba con mayor participación popular, pero fue controlado por las autoridades españolas. En 1814 hubo un segundo alzamiento en San Salvador, pero otra vez fue controlado. Sin embargo, lo que había empezado en 1811 en El Salvador había tomado fuerza y se extendió por toda Centroamérica hasta que finalmente se consiguió la independencia en 1821. Es por eso que se habla de que aquella primera manifestación independentista de la región cumplió el Bicentenario, o sea, 200 años, en el 2011. Pero el Bicentenario de la Independencia Centroamericana Llegará hasta el año dos mil veintiuno.
5: Siéntate, hijo mío, necesito hablarte. Hoy me atreví a contarte lo que ha sido de. de que nacieras pero llegaste tú y me llenaste de alegría yo era solo una niña con sueños y ilusiones un hombre lindo llegó a mi vida despertando mis pasiones beso tras beso hicieron que perdiera hasta la razón de los consejos de mis padres me envolvió la pasión me enteré que tú vendrías un invierno presentía como enfrentaré a mis padres que tristeza de fraudarlos yo era tu preocupa a ti, soy tu padre y madre y tú eres todo para mí, tú y yo tuvimos suerte, mis padres te aceptaron, al principio les veo muy duro pero al fin me apoyaron, ya ves cómo te quieren tus abuelos con todo el corazón, a muchas las echan a la calle sin tener compasión, Mis Padres, que tristeza de fraudarlos Yo era todo para ellos Yo era su vida Pero debía enfrentar el mundo Yo no sabía qué hacer Tu padre se ha enojado No quiso verte crecer Pero no guardé el rencor Todo esto lo ve Dios Él no nos ha hecho falta Y tú tampoco haces Señor eso estamos
2: los dos Quisiera que ustedes hablaran sobre la vida del sabio Hipócrates Esta petición nos la hace el señor Gilberto Morera Villalobos desde San
1: José, Costa Rica Escuchemos la respuesta Hipócrates es conocido por ser el médico más famoso de la antigua Grecia sus estudios y descubrimientos contribuyeron grandemente al desarrollo de esta rama de la ciencia. Por eso, a Hipócrates también se le llama el padre de la medicina. Nació hace 2,500 años en una pequeña iglesia griega llamada Cos. Se cuenta que su padre y su abuelo también eran médicos y fueron sus primeros maestros. Hipócrates Dedicó toda su larga vida al estudio de las enfermedades y cómo curarlas. Leyó todo lo que se había escrito hasta entonces y viajó por Grecia y muchas ciudades de Asia para aprender lo que los sabios de entonces sabían de medicina. En aquella época, los griegos creían en muchos dioses y pensaban que las enfermedades las causaban esos dioses cuando se enojaban o bien, por los malos espíritus. Hipócrates no estaba de acuerdo con eso. Él trató de conocer lo mejor posible el cuerpo humano para poder saber dónde se producía la enfermedad, cómo se desarrollaba, qué síntomas mostraba y cómo podía curarse. Nadie había observado hasta entonces la acción del corazón humano, el movimiento de los distintos miembros el funcionamiento de los pulmones y el proceso de la digestión. Hipócrates puso atención en ello y aprovechando sus observaciones inventó un nuevo sistema para curar. Él pensaba, por ejemplo, que la curación natural podía obtenerse por medio del reposo, una dieta adecuada, aire fresco y la limpieza del cuerpo. Además, Notó que había diferencias de una persona a otra en cuanto a qué tan fuertes les daban los síntomas de una enfermedad. También notó que algunas personas resistían mejor a las enfermedades. Hipócrates fue el primer médico que tuvo la idea de que los pensamientos, las ideas y sensaciones provenían del cerebro y no del corazón como muchos de las personas de su tiempo creían. Hipócrates escribió muchos libros y tuvo muchos alumnos. Aún hoy en día, los estudiantes de medicina leen libros escritos por este gran maestro. Otro de sus principales logros fue separar la medicina de las prácticas religiosas y la superstición. También es muy conocido por ser el fundador de una ética médica, que es como se le llama a la manera correcta en que debe comportarse un médico. Estas leyes están recogidas en el famoso juramento hipocrático, que aún hoy en día se sigue estudiando y que leen muchos médicos cuando se gradúan. Las siguientes son algunas frases que se mencionan en este juramento. «A aquel que me enseñó este arte lo estimaré, lo mismo que a mis padres. Participará de mi sustento y, si así lo deseara, participará también de mis bienes. Consideraré a su descendencia como hermanos míos, enseñándoles este arte sin cobrarles nada si ellos desean aprenderlo. A nadie daré una droga mortal aunque me fuera solicitada, ni haré consejo a tal fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer sustancias abortivas y mantendré mi vida y mi arte alejado de culpa. No operaré a nadie por cálculos, dejando tal labor a quienes trabajan en esa práctica. En cualquier casa en la que entre será para beneficio de los enfermos absteniéndome de todo error voluntario o corrupción y de la lascivia con las mujeres u hombres libres o esclavos guardaré silencio sobre todo aquello que en mi profesión o fuera de ella escuche o vea en la vida de los hombres que no tenga que hacerse público manteniendo estas cosas de manera que no se pueda hablar de ellas ahora si cumplo este juramento y no lo rompo que los frutos de la vida y del arte sean míos. Que sea siempre honrado por todos los hombres y que ocurra lo contrario si lo rompo y soy perjuro.
6: Programa D, Control 25. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora y a la misma hora, 25 22 27 También le damos el correo electrónico isecure@insecure.org Se lo deletreo i c Para nosotros sus preguntas son muy importantes
0: cantando cantar